0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula 1 do quarto bimestre. Eu sou Letícia Bessa, sua professora de ensino religioso e na nossa aula de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre as religiões de matriz oriental. Todos prontos? Vamos lá? Então turma, nas religiões de matriz oriental, Deus está presente em tudo e se manifesta em muitas divindades e também pode se manifestar como força um pessoal, que permeia tudo e todos. Nas religiões de matriz oriental, Deus é o próprio mundo, Ele é tudo em todas as coisas e eles acreditam que é Ele que mantém o equilíbrio do universo. Iremos dar continuidade ao nosso estudo? falando sobre duas principais religiões de matriz oriental, o budismo e o hinduísmo. É claro que existem outras milhares de religiões que compõem a matriz oriental, como o jainismo, como o sikismo, como o tayoísmo, mas na nossa aula de hoje nós iremos falar dessas duas e começaremos pelo hinduísmo. O hinduísmo é a principal religião da Índia. É um tipo de crença com estilo de vida que acreditam em milhares de deuses. O hinduísmo possui uma tradição desenvolvida e complexa. O seu sistema de crença engloba práticas religiosas, espirituais e filosóficas. Os seguidores do hinduísmo acreditam em reencarnação, em predestinação, confiam em guias espirituais e persistem no sistema de castas. Hum, você deve estar pensando, o que é isso, né? Segura aí um pouquinho que eu vou te explicar já já. Como falamos no início da aula, a crença hinduísta acredita em vários deuses e deusas, mas também possui um deus principal que eles dão o nome de deus Brahma. Brahma vem da raiz bra, que significa crescimento. É ele o criador do universo e é ele também que dá origem a todas as coisas. Segundo a crença hinduísta, o deus Brahma está presente em todas as coisas e pode se manifestar numa espécie humana, animal ou mineral. Os seguidores têm a liberdade para escolher a prática que eles desejam seguir entre todas as crenças existentes. A devoção a uma divindade é apenas uma parte da crença. O hinduísmo se preocupa especialmente com as ações das pessoas e o impacto que terão sobre seu futuro quando elas morrerem. No hinduísmo, não há um fundador em específico. Então, agora eu quero trazer uma curiosidade da crença hinduísta para vocês. Lembra que eu falei lá no início que a crença hinduísta persiste no sistema de castas? E Eu disse para vocês segurarem essa palavrinha que eu ia voltar para explicar, é isso que nós iremos fazer agora. A crença hindu abrange toda forma de organização social e política. Existe um sistema de divisão de indivíduos, denominado de casta, na Índia. A casta é uma condição social hereditária herdada pelas pessoas, de modo que mesmo possuindo muitos bens e reconhecida como rico, essa pessoa jamais será elevada a um nível mais alto no sistema de castas. Pode-se entender a pertença da casta como uma condição que passa de pai para filho. Portanto, é impossível de ser modificada. A casta é uma herança vitalícia, ou seja, é para a vida toda. Os integrantes da cultura indiana só podem se casar com pessoas da sua própria casta. É isso mesmo que você está pensando. Na cultura indiana, não existe mistura de classes. Se nós formos comparar aqui com o Brasil... Nós temos diversos tipos de classes sociais. Então, na Índia, se a gente for comparar, as castas podem ser essas classes sociais que nós temos aqui no nosso país. Você agora deve estar pensando assim, caramba, que louco, professora! E eu vou trazer mais uma curiosidade para você. Na Índia, eles acreditam que cada casta foi feita de uma parte do Deus Criador, que tem o um nome de Brahma. Isso mesmo. Cada casta da Índia, ela foi formada por uma parte desse Deus Criador. Uma parte do braço, uma parte da perna, uma parte dos pés e etc. As pessoas que fazem parte da casta dos brahmanes, são os sacerdotes, as pessoas que têm muita instrução, esses pertencem à classe mais elevada da sociedade, então eles nasceram da cabeça do deus brahma. Já aqueles que nasceram dos braços do deus brahma, fazem parte da casta xatrias, que são os guerreiros da perna, a casta se chama várzeas, são os comerciantes, então todos os comerciantes fazem parte dessa casta. E dos pés, a casta se chama sudra, que são os camponeses, os artesãos, os operários. Se você pensar e lembrar um pouquinho, nós tivemos uma novela há alguns anos atrás que se chamava Caminho das Índias. Essa novela ela mostrava para gente todo esse sistema de classe, de castas sociais, assim como a crença hinduísta então dentro da novela ele mostra que uma pessoa que nasceu dentro do sistema de casta dos várcias não poderia casar com alguém que é da casta dos chátreas por quê? porque isso tornava a casta da família impura então segundo a tradição da Índia a tradição hindu, cada pessoa que nasceu em uma determinada casta, ela só pode se relacionar, ela só pode casar, frequentar ambientes da pessoa da mesma casta igual a ela. E tem ainda também aqueles que estão à margem, assim como na nossa classe social existem aquelas pessoas que estão excluídas da sociedade, na Índia também tem. Essas pessoas, segundo o sistema de casta deles, fazem parte da casta chamada párea ou dálites. Essas pessoas, segundo a crença hindu, foram feitas da poeira dos pés do deus Brahma. Essas pessoas realmente são excluídas da sociedade, não podem se relacionar com pessoas de outra casta. Uma curiosidade legal, não é mesmo? O hinduísmo, da forma que o conhecemos hoje, é a união de diferentes manifestações culturais e religiosas. Além da Índia, tem um grande número de seguidores em países como, por exemplo, Nepal, Bangladesh, Paquistão, Sri Lanka e Indonésia. Embora no Brasil não exista um sistema de castas a exemplo da Índia, não podemos negar que vivemos em uma sociedade dividida por classes sociais, com nuances de discriminação sobre as minorias. Para darmos continuidade ao nosso estudo de hoje, quero fazer duas perguntas a vocês. Você já ouviu falar no Budismo? E você sabe que ser um Buda é ser uma pessoa iluminada pela sabedoria? Para darmos continuidade ao nosso estudo de matriz oriental, quero trazer para vocês a história de um príncipe indiano que acabou dando origem à religião que iremos falar agora, o budismo. Durante o século 6, antes da era comum ou era cristã, ao sopé das montanhas do Himalaia, entre a Índia e o Tibete, viveu o povo Sakia, governado pelo rei Sudohana Gautama Seu filho, o príncipe Siddhartha Gautama, estudou os Vedas, os textos sagrados do hinduísmo e desejou encontrar neles o sentido da vida. Ao tornar-se adulto, o príncipe casou-se e sua esposa teve um filho, mas mesmo assim ele não se sentiu totalmente feliz. Resolveu então peregrinar pelo mundo à procura da resposta para a sua pergunta Qual o sentido da doença da velhice e da morte? É possível vencer o sofrimento? Após sete anos de meditação e renúncias, enquanto refletia sobre uma figueira, subitamente o peregrino compreendeu que o sofrimento não é a vontade de Deus, mas é o resultado das ações erradas das pessoas quando se deixam conduzir pelo egoísmo, autossuficiência, ambições, invejas, rivalidades e outros sentimentos ruins. Aquela noite... Chamou-se Noite da Iluminação, porque o príncipe encontrou o um entendimento que procurava e compreendeu que a felicidade está em respeitar todos os seres, aliviar os sofrimentos do próximo, ter compaixão e cuidar de quem precisa. Com a morte do príncipe Siddhartha Gautama, seus discípulos continuaram seguindo seu ensinamento e assim surgiu o Budismo, que significa a procura da iluminação. O livro sagrado do budismo chama-se Tripitaka, que significa os três seixos da sabedoria. Nele estão contidos ensinamentos que iluminam a vida dos budistas e os ajudam a seguir o exemplo de Buda. Então... O budismo é a organização religiosa mais antiga e numerosa no Brasil. Existem várias vertentes do budismo. Aqui no Brasil, a que mais prospera é o budismo tibetano, liderado por Dalai Lama. É uma religião e filosofia fundamentada nos ensinamentos de Buda e tem aproximadamente 2.500 anos. Teve início no processo de imigração dos povos orientais, principalmente com os japoneses. É uma religião que tenta condicionar a mente de maneira a levá-la à paz, sabedoria, alegria, serenidade e liberdade. É uma forma de se refletir sobre a existência e sobre si próprio. Eles acreditam que se você tem um corpo sadio, você tem um espírito sadio. Buda, como falamos, quer dizer iluminado. Ele não foi um deus ou divindade, mas foi um homem que... Buscou, procurou e encontrou a verdade e a viveu. E para encerrar a nossa aula de hoje, quero deixar duas perguntas para vocês responderem e refletirem. O que será que existia no mundo do príncipe Siddhartha Gautama que continua existindo até hoje na nossa sociedade? E em nossos dias, quais as atitudes que mais faltam para que as pessoas se tornem pessoas iluminadas? Agradeço a companhia e espero vê-los na nossa próxima aula. Beijo, tchau, tchau!